0: Qué gusto estar con ustedes, amigas y amigos, en una nueva emisión de La Palabra de Dios para hoy. En nuestros días hay quienes dicen que Dios ha desechado a Israel como nación para siempre. Y agregan que todas las bendiciones, todos los pactos, las promesas que Dios hizo a esa nación se cumplen en la Iglesia. Es decir, nos hemos convertido en el Israel espiritual, según el Espíritu Santo. Según el Espíritu Santo, dicen, somos el Israel espiritual. Y ello implica que Dios ha olvidado a la nación misma y ahora está vertiendo las enseñanzas que Él ha prometido a través de su pacto sobre la iglesia. Sus enseñanzas crean toda clase de problemas en cuanto a las perspectivas de la escatología o la ciencia que estudia los eventos futuros, porque inmediatamente coloca a la iglesia en la gran tribulación. Bien, al estar aquí en el capítulo 30 de Jeremías, encontramos donde Dios le habla a la nación de Israel como estando en la gran tribulación, experimentando ese tiempo de angustia para Jacob, de lo cual hemos hablado en nuestro programa anterior pero es nuestra vista y fuerte convicción que la iglesia no pasa por la gran tribulación, en tanto que la gran tribulación es ese periodo de tiempo de la ira de Dios que es vertida sobre este mundo, y el Señor dice que no hemos sido citados, es decir, habla de la iglesia, no hemos sido llamados para la ira. Así que cuando entramos ahora, estimado oyente, en el capítulo 31, es más o menos la continuación del capítulo 30, porque él dijo, en aquel tiempo, así comienza este capítulo 31, debemos preguntarnos en qué tiempo. Bien, cuando usted regresa al capítulo 30, versículo 24, se declara, no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. En aquel tiempo, entonces, serían los últimos días dice Jehová y aquí tenemos que expresar esto hace referencia a cuando Dios nuevamente restaure la nación de Israel a un lugar de favor divino de amor al mismo tiempo dijo el Señor en el versículo 1 de Jeremías 31 yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo bien en el capítulo 9 de Daniel Daniel estaba buscando al Señor, refiriéndose a la repatriación de los judíos, volviendo a su tierra después de los 70 años de cautividad allí en Babilonia, según lo había profetizado Jeremías. Todo el capítulo 9 de Daniel comienza con el hecho de que Daniel estaba o había estado leyendo las profecías de Jeremías, y allí fue que él descubrió, por las palabras de Jeremías, que el tiempo en que Dios había ordenado la cautividad en Babilonia, el tiempo era de 70 años. Él estaba dándose cuenta que esos 70 años estaban a punto de cumplirse. Fue así que Daniel comenzó a orar al Señor confesando sus pecados y los pecados de la nación, confesando la justicia, el juicio de Dios, y en ese periodo de 70 años, que ellos habían estado en el exilio de Babilonia, se habían cumplido. Como Daniel estaba en oración, vino el ángel del Señor a él y le declaró que él era muy bendecido, muy favorecido por el Señor, que el Señor había dicho a Daniel acerca de darle sabiduría y entendimiento en cuanto a la nación de Israel y su futuro. Él dijo, sé y entiendo que hay 77 que están determinados sobre la nación de Israel para finalizar la transgresión, para terminar con el pecado, para hacer reconciliación por la iniquidad, para completar la foto profética, podríamos decir, para ungir al lugar santísimo y para traer el reino eterno. En otras palabras, el ángel le estaba diciendo esto a Daniel, 77. Y así le dice, sabe pues y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Por supuesto, esto fueron 483 años que van desde el tiempo en que salió el edicto de Artajerjes para reconstruir y reedificar Jerusalén hasta la entrada de Jesucristo, en aquella que es conocida por la mayoría como la entrada triunfal en Jerusalén. Entre el edicto de Artajerjes y la entrada triunfal pasaron 483 años exactos, es decir, al día desde que el mandato salió para restaurar y reconstruir Jerusalén, tomamos ese día como referencia, hasta que Jesús entra montado en un burrito a Jerusalén. Ahora, esto tiene algo que debemos nosotros tener cuidado, con esto de los 69 y siete. Tenemos un periodo de siete años que queda, de estos 77 que el ángel le habló a Daniel, de los cuales reiteramos, se han cumplido 69 y siete, es decir, 483 años, que es el equivalente, ya se cumplieron hasta que Cristo vino y dio la vida por nosotros. Pero queda un periodo de siete años, resta aún, ese periodo que no tenemos otra explicación que la que estamos mirando. Porque el ángel dijo, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, o no recibiendo nada, y los judíos habrían de ser dispersos, y eso fue precisamente lo que aconteció. Cristo vino en el tiempo señalado por la Escritura, pero en lugar de ser ungido rey, en lugar de ser aclamado en ese momento, conduciendo así al reino eterno, en lugar de completar todas esas profecías, el Mesías fue muerto. Él, evidentemente, trajo la reconciliación de nuestras iniquidades por su muerte sobre la cruz. De esa manera, Él nos reconcilió con Dios. Es decir, Él terminó con el pecado. Terminó con el pecado en lo que refiere a nosotros, haciendo así la reconciliación para nosotros. Pero las últimas tres profecías todavía no fueron cumplidas. Aguardan aún por el cumplimiento futuro. El Mesías fue cortado, fue quitado. Luego prosigue el ángel en decir, Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bien, Daniel entonces salió, habló de la semana 70, pero él hizo una interrupción definitiva entre la semana 69 y la semana 70. Hay un corte definido allí. Y esto ocurre precisamente cuando Jesús fue cortado, no por él mismo, sino para el pueblo, cuando él fue quitado de aquí, fue llevado arriba, sin recibir el reino. Los judíos fueron dispersados por todo el mundo y estuvieron dispersados por todo el mundo hasta que en la pasada generación, el movimiento sionista tuvo lugar y así volvieron, y están volviendo, a su hogar, a la tierra de Israel. A partir de mayo de 1948, ya como un hogar para ellos, esa tierra. Bien, Jesús, habiendo hecho referencia a la profecía de Daniel, en Mateo 24, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, en respuesta a la pregunta de sus discípulos, ellos preguntaron, ¿cuáles serán las señales de tu venida del fin del siglo? Él dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Bien, ¿cuál es la abominación de la desolación que habló Daniel? ¿Qué es esa abominación de desolación hablada por el profeta? Es precisamente cuando el anticristo, el príncipe del pueblo, que ha de venir, ha de venir al templo y se posicionará en el lugar santo, en el lugar santísimo del templo, y allí creará esa abominación de desolación cuando declarará que Él es Dios, poniéndole fin así a las oraciones diarias, a los sacrificios, y demandando ser adorado como Dios. El apóstol Pablo habla de esto en el capítulo 2, de su segunda carta a los tesanonicenses cómo él se ha de parar en el templo de Dios declarándose él mismo ser Dios y demandando ser adorado como Dios ahora Jesús dijo esto como parte de una señal del fin de los siglos y su venida él está hablando nuevamente a los judíos y dice por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que lee entienda entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Si vamos al libro de Apocalipsis, se nos dice que Dios les dará alas de ángel para llevarlos por el desierto, en donde serán alimentados por tres años y medio. Es decir, hay un periodo de tres años y medio en el cual Dios habrá de tratar con la nación de Israel nuevamente reiteramos, setenta siete están determinados sobre el pueblo de Israel. El septuagésimo siete todavía está para ser cumplido, y no será cumplido hasta que la iglesia sea sacada de aquí. Justo allí, el Espíritu de Dios ha de obrar esta maravilla. Será llevada a la iglesia por el Espíritu Santo, a la presencia del Señor. El Espíritu Santo está descansando sobre la iglesia esta es el instrumento que él tiene sobre la tierra pero el señor habrá de sacar a su iglesia de este mundo y cuando lo haga entonces él pondrá su espíritu nuevamente o se ha de dirigir nuevamente a la nación de Israel para comenzar a tratar nuevamente con ellos una vez más nacionalmente Dios habrá de tratar con la nación de Israel nuevamente sí Dios no ha desechado a Israel para siempre. Dios habrá de tratar con ellos y aún se volverá al pueblo que tiene el pacto con Dios. Los siete años que Dios esté tratando con ellos serán un tiempo, como lo describe Jeremías aquí en el capítulo 30, de aflicción de Jacob. No habrá de ser un periodo fácil claro que no, será extremadamente difícil, serán quitados de su tierra nuevamente, habrá otro gigantesco holocausto, desafortunadamente, ocurrirá cuando Satanás vierta su ira contra este pueblo que fue el instrumento escogido por Dios para traer al Mesías al mundo. A través del anticristo buscará Satanás a hacer guerra contra Israel para destruir a este pueblo completamente. Así que al final de este periodo de siete años, Jesús regresará nuevamente y el pueblo de Israel recibirá a Jesús, le reconocerán, le honrarán como su Salvador, como su Mesías, su Señor, y se congregarán con Él en el reino sirviendo al Señor. Así que en aquel tiempo, dice el Señor, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Es interesante, usted lea hasta el versículo 6 de este capítulo 31, donde se habla que Cristo ha de venir y establecerá el reino, se sentará sobre el trono, allí sobre el monte de Sión. Y luego tenemos hasta el versículo 9 una declaración interesante que hace Dios que declara que Efraín era el primogénito porque si recordamos la historia de Manasés que de hecho fue él el primogénito, ellos eran hermanos los hijos de José Manasés era el mayor con todo, Dios dijo que Efraín es mi primogénito así que el primogénito no significa siempre el primero que nació en cuanto a la relación de tiempo sino que significa el primero en prominencia o el que tiene la preeminencia de los que nacieron. Esto nos hace entender otras escrituras que fueron usadas por un grupo conocido como los testigos de Brooklyn, intentando probar que Jesús no es Dios, que se manifestó en carne. Ahora, a partir del versículo 10, leemos, Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Esta es la promesa de Dios. Él dice, «Hacedlo saber. El que esparció a Israel, lo reunirá». Y agrega, «Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerta de riego, y nunca más tendrán dolor». Ese glorioso día cuando el pueblo de Israel se ha recibido de nuevo y sea unido a su Dios y a su Hijo Jesucristo. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Estimado oyente, en el Evangelio de Mateo, ya en el Nuevo Testamento, allí se toma esto como una profecía que se cumplió en el hecho de que Herodes mató a todos los niños menores de dos años en el tiempo que nació Cristo para así poder destruir, como él pensaba, al rey que había nacido aquel que estaban buscando los sabios de oriente. El ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, «Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo». Entonces, estimado oyente, allí se cumplió lo que fue dicho aquí por el profeta Jeremías, cuando expresaba, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido». Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. En el capítulo 2 de Mateo usted encuentra, a partir del versículo 13, esta profecía, el cumplimiento de ella. Así que él ve esto como una profecía de ese periodo en el cual Herodes ordena la matanza de los niños. En el versículo 16 leemos, así ha dicho Jehová, Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Dios prometiendo la restauración, la salida de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Es decir, tengan esperanza, habrán de salir, han de regresar a los límites de su país. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Ahora, estimado oyente, escuche cómo Dios habla acerca del descarriado hijo de Efraín. No de esa forma. Dice, lo eché para siempre. Estoy en contra de él. Lo desheredo. No. Dios no habla de esa forma. Dios... Habla del juicio que habría de venir sobre él y dice, pues, desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Lo recuerdo aún. Y de hecho, también dice, por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia. Así que lejos de desecharlo, está prometiendo tener misericordia de él. Establecete señales, dice el profeta, ponte majanos altos. Nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija con tu más? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos». «Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo». Sí, eso será declarado nuevamente. Dirán, «Oh, el Señor te bendiga». Él dice, «Usaré este discurso en la tierra de Judá, en las ciudades, cuando traiga de regreso a los cautivos, cuando declaren, Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo». Y habitará allí Judá y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté, y vi, y mi sueño me fue agradable, dijo el profeta. Al pensar acerca de esto, Jeremías se levantó cuando Dios estaba hablándole estas cosas. Y fue una cosa hermosa darse cuenta que Dios hablaba de la restauración del pueblo que Él mismo habría de hacer. Estaba enfrentando entonces, en ese momento la destrucción del pueblo. Con todo, Dios los lleva más allá de ese periodo oscuro de la historia que estaba viniendo sobre ellos y los lleva hasta el fin, verdaderamente, para que viera la gloriosa restauración que produce la gracia de Dios y su gran amor por este pueblo. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Si tiene su Biblia a la mano y me acompaña, vamos a leer estos versículos 27 y 28 que nos dicen de esta forma. Así dice el Señor, si los cielos arriba pueden medirse y explorarse abajo los cimientos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hayan hecho, declara el Señor. Vienen días, declara el Señor, en que la ciudad será reedificada para el Señor. Desde la torre, de Hananel hasta la puerta del ángulo. Si usted eh, regresa al capítulo primero de Jeremías, cuando Dios llama a Jeremías a este ministerio profético, Dios le dice a Jeremías, en el versículo 10 de ese capítulo 1, mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar para edificar y para plantar. Así que Jeremías debía profetizar esa destrucción que venía sobre el pueblo. Ahora Dios declara, yo los he arrancado, los he derribado, los he destruido y derrocado, pero también yo construiré con ellos y plantaré. La restauración de Dios de su obra con la nación de Israel es de lo que trata. En aquellos días no dirán más, expresa el versículo 29 los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá todo hombre que coma uvas agrias, sus dientes tendrán la dentera si sí, ellos tenían este proverbio básicamente el proverbio lo que intentaba hacer era culpar a los padres por todas las calamidades que les venían a ellos en lugar de aceptar por ellos mismos, la responsabilidad. Al hombre no le gusta tomar responsabilidad por sus propias acciones. Si podemos culpar a otro por lo que hicimos mal, lo hacemos. Siempre estamos buscando a alguna víctima inocente. Siempre estamos buscando a alguien a quien culpar. La culpa no la quiere nadie. Porque vea usted, yo soy tan perfecto que si estas otras cosas ambientales, no estuvieran allí alrededor mío, yo podría ser una persona perfecta. Pero es por estas cosas, todas estas molestias, todo lo que está en mi entorno que me genera esta pérdida de templanza y crea estas cosas necias que yo hago. Esto realmente no es mi culpa. Son los niños que tienen la TV muy fuerte en la otra habitación y es por eso que Tiré el bajo y lo rompí. Estaba tocando ahí, pero me molestó tanto y por eso tiré el bajo y lo rompí. Pero no fue porque fue una reacción mía, sino que la promovieron en mí. La culpa es de los demás. Siempre estamos buscando a alguien a quien culpar por nuestras propias macanas. Así, este proverbio se había vuelto muy popular en el pueblo de Israel. Por eso ellos decían, bueno, se da cuenta mis dientes tienen dentera porque mis padres comieron uvas agrias Estaban siempre culpando a sus padres de sus problemas. Así que él dice, este es un proverbio que ya no se usará más. Cada hombre será responsable por sus propias acciones. Y en verdad, cada uno de nosotros, cuando estamos delante de Dios, somos responsables por nuestras propias acciones. Nosotros no podemos decir, bueno mi padre era un desastre, yo no puedo relacionarme bien contigo porque con un padre como el mío, que fue tan horrible como padre. Bien, Dios dice que eso ya no sucederá. Usted tendrá que responderle a Dios por lo que usted haya hecho. Usted es responsable por lo que usted hace. Ahora, han existido grupos religiosos que intentaron quitar la responsabilidad eh, de sobre cada uno de los hombres. Y decían, bueno, nosotros seremos sus pastores y vamos a ser responsables por usted. Las personas realmente se unen a esto como todo movimiento. ¿Por qué? Porque nos gusta escapar de la responsabilidad de nuestras acciones. Y quiero decirle algo. No es así. Yo soy responsable por lo que yo hago y yo tendré que responderle a Dios por lo que he hecho. Cuando esté delante de Dios, no le podré decir, bueno, mi padre comió uvas agrias. Es por eso que mis dientes tienen dentera. No, yo tendré que responderle a Dios por lo que soy yo, por lo que he hecho yo. Así como usted, estimado oyente, tendrá que responderle a Dios, y no podrá encontrar una víctima inocente. No, no, usted no podrá colocar su culpa sobre otro. Cada hombre responderá por sí mismo. Decía el profeta, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Está diciendo yo haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice. No, no. Ahora, ¿cuál fue el pacto que hizo con ellos? Cuando ellos salieron de Egipto, Llegaron al monte Sinaí, y allí Dios les dio la ley. Dios dijo, cuando les entregó la ley, el que haga estas cosas, el que viva según estas cosas, ellos serán mi pueblo. Así que el primer pacto que Dios hace con ellos fue un pacto basado en la obediencia a la ley. Bien, ahora ellos rompieron ese pacto, no obedecieron la ley. Dios les dio básicamente diez mandamientos. Ellos los quebrantaron, no los guardaron. Por eso Dios dice, yo haré un nuevo pacto con ellos. Vendrá el día cuando yo haga un nuevo pacto. No como el pacto antiguo que se basaba en su obediencia, su fidelidad, en obedecer la ley. No. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, si ellos viven según estas cosas y hacen estas cosas. Ahora, ¿cuál es el nuevo pacto? Dice el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es decir, les daré un cambio de actitud, un cambio de corazón. Ya no será una ley externa que los fuerce a la obediencia, sino que ahora es un nuevo pacto donde Dios a describir su ley en nuestro corazón, creando en nosotros una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Esto, por supuesto, es exactamente lo que Dios ha hecho por nosotros. De esto, estimado oyente, se trata precisamente el cristianismo. Jesús dijo: Ustedes tienen que nacer de nuevo. O, como le decía Nicodemo aquel maestro de Israel que fue a visitarlo de noche, tendrás que volver a nacer. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Si usted necesita una nueva naturaleza. Ahora, cuando usted tiene esa nueva naturaleza, es allí que Dios escribe su ley en su corazón. Usted tendrá un nuevo deseo, Usted verá que hay un cambio, y ese cambio es desde adentro. El deseo por las cosas del Señor, cuando Él escribe su ley en su corazón, es lo que aparece. Es el nuevo pacto que Dios ha establecido con nosotros a través de Jesucristo. Es eso mismo, es el cambio de naturaleza. Nacer de nuevo por el Espíritu Santo, una nueva naturaleza, una nueva criatura, en Cristo Jesús. Y es tan importante que nosotros seamos nacidos de nuevo, tanto que es por ello que heredaremos el reino de Dios. Y eso muestra que no podemos nosotros guardar aquel primer pacto que Dios estableció. No, no podemos guardar la ley. Nosotros por nosotros mismos no podemos, la hemos roto. Todos Hemos pecado, dice la Biblia. Todos nos hemos apartado de la gloria de Dios. Es por eso que Dios estableció el nuevo pacto. El antiguo pacto se estableció sobre la fidelidad del hombre en cuanto a obedecer la ley. El nuevo pacto es establecido sobre la base de la fidelidad de Dios para justificarnos por medio de nuestra fe en Jesucristo. El antiguo pacto fracasó. ¿Por qué? Porque estaba basado en el hombre. El nuevo pacto permanecerá porque está basado en la obra de Dios. Así que nosotros tenemos este nuevo pacto que Dios ha establecido con nosotros y que también establecerá con la casa de Israel en aquel día. Ellos aún están intentando relacionarse con Dios por medio del antiguo pacto y no pueden hacerlo porque ellos ya no tienen los sacrificios que establecían la ley que eran requeridos por Dios para cubrir sus pecados, ellos aún están buscando relacionarse con Dios y lo quieren hacer fuera de ese pacto. Y lógicamente, será solamente a través de Jesucristo que puedan ser quitados sus pecados como los nuestros. El versículo 34 nos dice, Y no enseñarás más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, «Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande», dice Jehová, «porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado». ¡Qué pacto glorioso! Dios perdonando todas nuestras iniquidades y no acordándose más de nuestros pecados. «Así ha dicho Jehová que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas». Jehová de los ejércitos es un nombre. Si faltan estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Es decir, si usted puede detener el día y la noche, el orden que tienen la luna y las estrellas y todo lo demás, entonces Israel también dejará de ser una nación delante del Señor. Si ambas cosas son imposibles. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Hananel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá del cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa y todo el valle de los cuerpos muertos, y de la ceniza y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente será santo a Jehová no será arrancada ni destruida más para siempre estimado oyente es interesante que las colinas y lo demás que se describe aquí son parte de la ciudad de Jerusalén todas están dentro de esa ciudad en el día de hoy la ciudad se ha expandido fuera de esas áreas a las que se refiere aquí Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año décimo de Sedequías, rey de Judá, que fue el año décimo octavo de Nabucodonosor. Aquí nos habla en el año once de Sedequías, es el año cuando Jerusalén cae. Esto es justamente al final. Y dice así, entonces, el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque sedequías rey de Judá lo había puesto preso diciendo por qué profetizas tú diciendo así ha dicho Jehová he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará y sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia y hablará con él boca a boca y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo lo visite. Y si pelearéis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Fue debido a que esta profecía de Jeremías, decía Sedequías, será quitado el rey, lo mirará a él a sus ojos y lo llevará cautivo, fue eso lo que enojó al rey para ponerlo en prisión a Jeremías. Esta profecía en particular a la que está refiriéndose es para mostrarle a usted que no hay un orden cronológico, no. Es una profecía que usted encontrará en el capítulo 34 de Jeremías. Así que esta profecía particular, que hace referencia a él mirándolo a los ojos y demás, ocurre más adelante. Por eso usted ve que no estamos teniendo aquí un orden cronológico en el libro de Jeremías, en cuanto se nos dan las profecías de esta manera. Así que él está ahora en prisión, en la prisión de la corte del rey. Seguimos adelante. Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Hananel, hijo de Salún, tu tío viene a ti, diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hananel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Ahora, la parte incongruente de esto, estimado oyente, es que Benjamín ya había caído bajo Babilonia. Esta tierra en cuestión ya estaba bajo el control de los babilonios. Ellos habrían de ser cautivos también por setenta años. ¿Por qué entonces él querría redimir una tierra que ya estaba bajo el control babilónico? Así que cuando el Señor le habla a Jeremías y le dice, compra la tierra, mañana Hanamel, tu primo, vendrá, y te pedirá que compres la tierra de su padre porque el derecho de redención es tuyo, ve y cómprala. Él pensó, es a mí, de seguro este... No puede ser el Señor que me dice esto. Hasta cuando Hanamel vino y le dijo, hey, mi padre quiere que redimas la tierra, el derecho de redención es tuyo. Entonces, allí Jeremías dice entonces supe que era el Señor hablándome, porque él aún no lo sabía. Estaba turbado en este asunto. Él decía, ¿por qué Dios querría que yo haga esto? Ahora, Jeremías prosiguió en obediencia. Dice, y compré la heredad de Hanamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, diecisiete ciclos de plata, y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Sí, pesó en una balanza el dinero para su primo. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Hanamel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel y dio orden a Baruc delante de ellos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días porque así ha dicho Jehová sí en otras palabras le está diciendo que preservara, eso porque habría de pasar mucho tiempo antes de que él fuera capaz de tomar esa tierra. Por eso le dijo, ella sí, estas cosas y presérvalas. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel. Aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Era una señal de su fe en cuanto a que Dios los habría de traer de regreso del cautiverio. A pesar de que esa tierra ya estaba en control del enemigo, Dios los habría de traer de regreso. Las tierras serían de ellos nuevamente, y así él pensaba, nosotros poseeremos esta tierra otra vez. Bajo la ley judía, cuando usted vendía o capitulaba una propiedad, ellos redactaban esos instrumentos legales y los sellaban. Llegaba el tiempo de la redención, generalmente era en el séptimo año, era así que lo que usted había vendido permanecía con el nuevo dueño por un periodo de seis años. En el séptimo año... Usted tenía el derecho de redimirlo probando que usted podía cumplir los requerimientos que estaban sellados en el documento. Así que en el momento de la redención, usted iba, llevaba esos documentos, rompía el sello, lo abría, y usted probaba que tenía el derecho de redimirlo. Luego usted pagaba el precio, lo que fuera requerido en el documento, y usted podía tenerlo. Eso se convertía en su propiedad, así que usted realmente nunca eh, había vendido su propiedad permanentemente a menos que usted no pudiera redimirla en el año de la redención. De eso se trataba. Otro aspecto que se añadió a esta ley de redención es que si usted no era capaz de redimirla personalmente, usted no tenía el dinero, usted no podía redimirla en el tiempo correspondiente, si usted no podía hacerlo porque le faltaba plata, porque no lo podía simplemente redimir, y usted tenía un hermano, o un tío, o un primo, alguien que fuera parte de su familia, un pariente suyo, y él podía hacerlo, pagar el dinero, él podía redimirlo, ¿para qué? Para que esa propiedad permaneciera en la familia, con el nombre de la familia. Esta persona que compraba era reconocido como el Goel, es decir, el Redentor Familiar. Es una ley interesante que sin duda estableció de manera de dar una amplia descripción porque la tierra originalmente era de Dios. Él la creó, pero cuando Dios puso al hombre en la tierra, Dios le entregó la tierra al hombre. Dios colocó a Adán sobre la tierra y le dijo, hey, fructifícate, multiplícate, llena la tierra porque a ti la he dado y te he entregado el dominio sobre la tierra, sobre los peces de la mar, las aves de los cielos, sobre cada cosa que se mueve. Sí, Dios le dio al hombre dominio sobre la tierra. Bien, cuando Satanás fue al jardín y tentó a Eva, Eva le dio a Adán para que comiera como ella del fruto que Dios había prohibido que comieran. En su acción de someterse ellos mismos a Satanás, ellos realmente le pasaron a Satanás el control de la tierra. Así que Satanás en ese momento, y desde ese momento, se volvió el propietario de la tierra. El hombre le dio ese derecho a Satanás. Desde ese momento la tierra ha estado bajo el control, bajo el dominio de Satanás. Entonces usted no ve el mundo como Dios lo creó. Tampoco ve el mundo que Dios pretendió. Usted ve un mundo lleno de sufrimiento, pero Dios no quiso sufrimiento para este mundo. Usted ve un mundo que está lleno de prejuicio. Dios nunca pretendió eso para este mundo. Un mundo en el que los pobres son oprimidos por los ricos. Dios no quiso que fuese de esa manera. Un mundo en donde los niños se mueren de hambre. ¿No fue eso lo que Dios pretendió? Un mundo que está lleno de enfermedad, de calamidades, de maldades, de rebelión. Porque el hombre no obedece las leyes de Dios, ni obedecerá las leyes de Dios. Dios no quiso un mundo así. Ahora usted ve el resultado de un mundo que está lleno de corrupción, violencia, avaricia y desigualdad. Y tiene que darse cuenta que Dios no quiso eso para este mundo. No quiso que fuera de esta manera. Él pretendía que todos viviéramos juntos como hermanos en igualdad. Está mal culpar a Dios por los problemas del mundo de hoy. Está mal culpar a Dios por los crímenes, las enfermedades, las malformaciones y todo lo que este mundo corrompido muestra al día de hoy. El hombre... No puede redimir el mundo. Cuando el hombre le dio los derechos a Satanás, allí se terminó. No hay más forma que el hombre pueda redimirlo o traerlo de regreso para él. No, esto estableció la bancarrota espiritual del hombre. Pero leemos para finalizar del Evangelio de Juan, el capítulo 3, verso 16. Y así Dios amó tanto al mundo que él envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para redimir. Al mundo para traerlo de regreso a Dios. Ese fue el propósito de Dios. ¿Qué tal amigos? Qué placer estar con ustedes una vez más. Tenemos que mirar que Jeremías está en prisión. Él está en la prisión de la corte del Rey. Allí dijo Jeremías Palabra de Jehová vino a mí diciendo He aquí que Hanamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo cómprame mi heredad que está en Anatot porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad, que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Ahora, ¿por qué querría él redimir un campo que está bajo el control de Babilonia. Pero Jeremías fue obediente. Dice, y compré la heredad de Hanamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot. Y así, hasta el versículo 14, nosotros mirábamos estos pasajes en el programa anterior. En otras palabras, está diciendo presérvalas, porque habrá de pasar mucho tiempo antes de que podamos tener este campo sella estas cosas, presérvalas Dios de Israel le dijo toma estas cartas, esta carta de venta sellada esta carta abierta ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días Sí. también agrega así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra y era una señal de su fe en Dios su fe que Dios iba a traerlos de regreso de la cautividad a la tierra donde estaban. Por eso decía, habremos de poseer esta tierra nuevamente. Esta era una demostración de fe, de la fe del profeta. Bien, bajo la fe judía y bajo la ley judía, cuando usted haya vendido o hubiera perdido el derecho de la propiedad, usted nunca, en realidad, estaba vendiendo su propiedad permanentemente. O sea que usted podía redimirla en el año de la redención. Otro aspecto que fue añadido a esta ley de la redención es que si usted, por ejemplo, no podía redimirla, porque usted no tenía dinero para hacerse de nuevo de su tierra, usted no podía redimirla en el año de la redención, el tiempo que había para que usted pudiese hacerse de nuevo de su tierra, si usted no podía porque no tenía dinero, pero tenía un hermano, un pariente, un primo, un tío, alguien que fuera parte de su familia, él podía dar ese paso, pagar el dinero y podía redimirla. Y la tierra entonces quedaba en posesión de la familia, preservaba y mantenía el nombre de la familia. El que hacía esto era llamado Goel, o el familiar Redentor, el que mantenía aquella propiedad en la familia. Una ley judía interesante que Dios, sin duda, estableció para dar una imagen más amplia. ¿Por qué? Y porque la tierra originalmente era de Dios, Él la creó. Cuando Dios puso al hombre sobre la tierra, le dio al hombre la posesión de la tierra. Y Dios lo dice, te la he dado y te he dado dominio sobre la tierra, sobre los peces del mar y las aves, sobre todo lo que se mueve. Así estableció en Génesis, cuando Dios creó al hombre y lo puso en el jardín. Sí, Dios le dio el dominio de la tierra al hombre. Pero cuando vino Satanás al jardín de Edén y tentó a Eva, Eva comió del fruto que... Dios había prohibido que se comiese de él, y le dio también a Adán, el cual comió, de ese fruto. Y así se sometieron a la voluntad de Satanás. Ellos entregaron el control de la tierra a Satanás. Desde ese tiempo, la tierra ha estado bajo dominio del diablo. Usted mira el mundo de hoy y no ve el mundo que Dios creó el mundo que Dios pretendió. Por eso está mal culpar a Dios por los problemas que tiene el mundo de hoy. Cuando el hombre perdió el derecho de propiedad, el derecho de propiedad del mundo, y se lo dio a Satanás, ahí terminó toda la cuestión para el hombre. Ya no tenía manera de redimirlo. Entró en bancarrota espiritual el hombre. Pero como terminábamos el programa anterior, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, dice, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito...» ¿Y cuál fue el propósito, preguntamos, de dar a su Hijo unigénito para que muriera? El propósito de Dios fue redimir el mundo para Dios. Bien, Jesús se hizo hombre para que así, en ese estado, en esa condición... Él pudiese ser nuestro pariente redentor. Sí, Jesús es nuestro pariente redentor. Por eso se hizo hombre, para poder redimir o volver el mundo para Dios. Cuando Jesús vino, Satanás lo llevó a la cumbre de un monte alto, y allí le muestra a Jesús todos los reinos del mundo, y Satanás dijo, «A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos» porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorades, todos serán tuyos. ¿Se da cuenta Satanás? Prometiéndole a Jesús los reinos. Jesús dijo no. ¿Qué quieres decir? No son tuyos, no los puedes dar. Si sí, Jesús reconoció que Satanás los tenía. Él estaba allí alardeando, diciendo, son míos y los doy a quien quiero. Un alarde del diablo. Ahora, eso todavía es cierto. Aún el mundo es del diablo. Aunque ya Jesús pagó el precio de la redención por su muerte en la cruz, Él nos redimió por su sangre, pagó el precio con todo. Aunque Él pagó el precio, el mundo todavía está bajo el control del diablo. El mundo está en sujeción a Satanás está bajo el gobierno de Satanás. Y toda la creación a una gime esperando el día de la manifestación de los hijos de Dios, ese día de la redención, ese día que esperamos y anhelamos. Cuando miramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, Juan es llevado o trasladado a la esfera celestial y él ve allí el trono de Dios, ve a los ancianos en sus tronos, tronos menores que están alrededor del trono, del gran trono de Dios. Él ve el mar de cristal delante del trono y ve los querubines que están allí. Escucha cuando adoran a Dios, escucha como dicen, Santo, 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 Señor Todopoderoso, el que es, que fue y que ha de venir. También ve los 24 ancianos en ese momento caer sobre sus rostros, tomar sus coronas de oro y ponerlas delante de los pies de aquel que está en el trono en este mar de cristal que está delante del trono de Dios y escucha allí esta declaración. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto está en el capítulo 4, verso 11 de Apocalipsis. Ahora, cuando usted se mueve un poco al capítulo 5, allí Juan ve en la diestra de que está sentado en el trono un rollo que está sellado el cual tiene siete sellos escritos dentro y fuera por dentro y por fuera muy bien ahora aquí usted tiene la cosa que vemos con Jeremías cómo hacían ellos esos rollos y sellaban este, poniéndolo en un lugar cubierto protegiéndolo y dejaban, por supuesto, uno de esos rollos abiertos. Tenían allí los instrumentos, o lo que llamamos los títulos de propiedad. Aquí vemos que tiene un rollo sellado con siete sellos, y el ángel proclama a gran voz, ¿quién es digno de tomar los rollos y desatar los sellos? En otras palabras, ¿quién puede asumir la redención de la tierra para que vuelva a ser de Dios? Y dice, si ningún hombre fue hallado digno en el cielo o en la tierra o debajo del mar de tomar el rollo y desatar los sellos. Y yo, Juan, comencé a llorar convulsivamente porque no fue hallado nadie que fuese digno. Vemos como pregunta allí el ángel, ¿por qué estás angustiado, Juan? Y porque si nadie redime la tierra en este momento, seguirá estando bajo el control de Satanás. Eso era más de lo que Juan podía soportar. Pero el anciano me dijo, no llores Juan, mira el león de la tribu de Judá que ha vencido. Él habrá de tomar el rollo. Juan dice allí en ese capítulo 5, y miré y vi que estaba en pie un cordero como inmolado Nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bien, después habla allí de una multitud de ángeles, más una multitud de otros que se unieron para cantar, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y demás. Ese glorioso día llegará cuando los reinos de este mundo se vuelvan los reinos de nuestro Señor, de Cristo, la tierra será restaurada y entonces veremos lo que Dios tenía planificado planeado desde el principio cuando Él creó la tierra y colocó sobre ella al hombre, cuando vivamos juntos en paz, en amor, en armonía, en justicia, cuando todos los sistemas comerciales sean puestos de lado. Así que tenemos esta pequeña perspectiva aquí en Jeremías, y es interesante porque le da a usted una visión de esta ley, es otra faceta extra aquí que encontramos bastante interesante, que ocurría bajo la ley judía, por supuesto, Jesús entonces toma el rollo y él comienza a abrir los sellos. Y vienen los juicios. Después viene el capítulo 10. El rollo está abierto. Él pone un pie sobre el mar, un pie sobre la tierra, y dice, los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo. Sí, él reclama aquello que compró con su sangre. A mí la cosa me resulta muy interesante. Y lo que me resulta interesante es que generalmente este patrón de seis años de servidumbre y el séptimo de libertad se establece. Por ejemplo, han pasado ya cerca de seis mil años desde que Adán se puso en la servidumbre del pecado, se puso bajo el dominio de Satanás. Estamos acercándonos ya al séptimo milenio. Nosotros el tiempo, las estaciones, las sabemos. Pero el hombre ha tenido ya seis mil años. Es todo lo que podemos tener nosotros. Hemos hecho todo el daño que podíamos hacer, aún sin destruirnos a nosotros mismos. El Señor llega el momento de intervenir. Él ha de establecer su reino, un reino que no terminará jamás. Es fascinante ver esto. El Señor dice en su palabra que mil años delante del Señor es como un día y un día como mil años han pasado seis mil años podríamos decir han pasado seis días y resta ese séptimo día o esos mil años que faltan en los cuales el Señor reinará es fascinante leer a Jeremías así y darse cuenta de la importancia del rollo de las leyes de la redención y el tema del pariente redentor Jeremías se volvió precisamente el pariente redentor Yalum no podía redimir su propia heredad. Jeremías dio un paso y la redimió para él. Es como el hombre, el hombre no se puede redimir a sí mismo. Jesús dio ese paso y nos redimió. Jesús redimió el mundo y nos redimió a nosotros como sus hijos. En el capítulo 32, verso 16, leemos, Y después que di la carta, dijo Jeremías, De venta a Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo, se da cuenta que Jeremías todavía se preocupaba por esto. Estaba como diciendo, Señor, es estúpido que compré esto, ¿por qué tendría que haberlo hecho? Pero él está allí orando y diciendo, oh, Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Bien, yo pienso que es valioso estudiar las oraciones que hay en la Biblia, y especialmente esta oración de Jeremías es una de las que es muy valiosa de estudiar. Yo quiero que usted note, estimado oyente, cómo comienza él la oración, su oración. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra, nada hay difícil para ti. ¡Qué gloriosa manera de comenzar una oración! Nosotros tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 9, lo que es conocido como el Padre Nuestro. Comienza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Los discípulos siguieron bastante esto en su oración. Ellos, habiéndolo oído, se alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así comenzaron los discípulos, según el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 24, su oración. Es bueno cuando usted comience a orar, estimado oyente, en su acción de dirigirse a Dios, que de alguna manera usted recuerde quién es al que usted le está hablando. Señor, no hay nada difícil para ti. Sería bueno que usted recordara esto cuando ora. Volviendo a Jeremías capítulo 32, verso 18, dice el profeta, «Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos». Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos. Porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel, y entre los hombres. Y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto. Y así podemos seguir leyendo hasta el versículo 24. Él está diciendo allí, tú has dicho que habrá espada, pestilencia y hambre, y Dios, lo estamos viendo. El verso 25 nos dice, oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero, y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos, le está diciendo a Dios, tú eres tan inteligente, has hecho todo. Pero Dios, para mí no es muy sabio este comprar este campo porque está bajo el dominio babilónico. Tú me dijiste que lo comprara. Cómprate la heredad por dinero. Ahora, ¿por qué habría de comprarla cuando esto estará bajo dominio o está bajo dominio babilónico? Es interesante que él no se está quejando hasta que llega al punto de hacer una larga oración, no, 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 no se apresura con la queja, sino que él habla acerca de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de todo eso. Finalmente llega al real asunto que quería tratar. Él dice, Dios, tú has hecho todas estas cosas, y ahora me dices que compre este campo. Cuando los caldeos ya han tomado el lugar, por eso el Señor le habla, le contesta a Jeremías. Y dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, He aquí que yo soy Jehová. Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Jeremías dice, Señor, Tú eres Dios, no hay nada demasiado difícil para Ti. Y aquí Dios está diciendo, ¿hay algo difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová, He aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego, la quemarán. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Si sí, todas aquellas casas allí con azoteas, los patios de las personas estaban en los techos de las casas, eran áreas familiares. En ese día el pueblo ofrecía sacrificios a los dioses falsos, vertiendo las bebidas, a los falsos dioses, todo eso allí sobre los techos de sus propias casas. El Señor dice, las voy a quemar, porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos. Y así tenemos este pasaje hasta el versículo 35, ellos quemaban a sus hijos en el fuego, tratando de apaciguar al dios Moloc. Y dice además desde el verso 35, «Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Ginón, para hacer pasar por fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá». «Con todo, ahora sí», dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros. Entregada será en mano del rey de Babilonia espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente. Si es Dios que está diciendo, esto ha de pasar, pero aquí entramos en el futuro. Miren, en el futuro los voy a congregar de entre todos los pueblos, a donde los he expulsado en mi furor, con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, los haré habitar con seguridad, es decir, seguramente. Y agrega, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, «Para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma, porque así ha dicho Jehová. Como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos, hablo, y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres, sin animales» es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero, y harán escritura y la sellarán, y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de la Cefela y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Vemos, concluyendo, Dios dice aquí, muy bien, no te preocupes por esto, Jeremías. Ellos, han de volver a la tierra. La tierra será de ellos nuevamente. Habré de cumplir mi promesa y los traeré de regreso.